0: Hey, lass uns zusammen einsteigen das, ist das icf tun jahr 2021 und ich finde es so stark, dass wir als ganzes ICF-Movement in eine Serie Gehen, das machen alle Kirchen, ähm, zum Thema Gebet und Fasten, weil ich glaube, wir sind wirklich in der Zeit drin, so die persönliche Überzeugung, dass Gott sich wünscht, dass wir in unserem Leben so richtig Wurzeln schlagen können, Teufgänger werden, ähm, Vielleicht mehr auch mal in uns hineinschauen, reflektieren, mit dem unterwegs sein, zu zulassen. Ich glaube, dass Gott mit uns als, als icf Tun in diesem Jahr einen ganz grossen Schritt gehen möchte. Ich bin gespannt, was es wirklich wird sein mit dir zusammen. Aber ich glaube, es ist etwas, wo wir uns wirklich extrem darauf freuen dürfen. Und uns jetzt in diesem Gebet und Fastenzeit wirklich auch vorbereiten. Ähm, ich habe letztes Freitag mit meinem Office-Team zusammen auch gestartet in die Serien gestartet und ich habe zwei ganz einfache Fragen gestellt, es um Gebet und um Fasten geht. Und zwar, du siehst hier auf dem Bild, das ich mitgebracht habe, habe ich einfach mal gefragt, jetzt hast du überlegt, kann man das überhaupt, dass es um das Gebet geht? Mal gefragt, was würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du, mit deinem Gebetsleben? Und dann haben wir hier die roten Kreuzchen gesetzt Du siehst, wo wir etwas sind gestanden nicht personalisiert, darum kann ich es so bringen. Und die zweite Frage ist, woher willst du? Was ist so deine Erwartung? Wie, wie, wie würdest du ihn dann einschätzen, nach diesen 5-6 Wochen von dieser Serie? Ich habe mal die grünen Kreuzchen gesetzt und haben dann konkret eine Frage gestellt, hey, wie willst du dich verändern? Wo willst du in diesen fünf sechs Wochen herkommen, wo du jetzt nicht bist? Nämlich bei dieser Frage, wie lebst du eine Beziehung mit Jesus im Gebet? Drin? Und ich habe es mega stark, gefunden, die Aussagen, die da kamen, mit Hey, ich werde mehr in Vollmacht können beten können, in Autorität, ich werde will den Willen von Gott verstehen und danach können beten können. Im Johannes 15 ist das beschrieben übrigens. Jemand gesagt, ich werde einfach Hunger haben nach dem Beten. Ich werde, das, das ist, wo ich mich am meisten darauf freue, mein Herz ausschütten vor Gott im Himmel. Oder gesagt, ich werde das Verständnis haben für, für die Kraft des Gebets. Ich werde mehr Raum schaffen für das Gebet. Ich werde dass es wirklich ein Dialog wird. Ich weiß nicht, was deine Wünsche sind, wie du dich einschätzt, wo du stehst im Gebet. Aber ich glaube, wir alle zusammen, wir können dort eine mega Entwicklung machen. Was ich so cool finde, ist, dass wir eine Movement-Serie haben und dir das auch Hilfe haben. Leo und Susan, unsere Movement-Leiter, haben ein Buch geschrieben, das heisst Betten wie nie zuvor», so wie unsere Serie auch heisst. Und ähm, das Buch, das ist hier eingeblendet, kannst du bestellen, da kannst du den QR-Code schnell einlesen, wenn du willst, oder auf unserer Homepage findest du es auch, vom Telegram-Channel auch. Und äh, Du kannst dir so ein Buch bestellen. Wir hätten sehr gerne dir heute das Buch überreicht, eins noch verlassen, aber irgendwie ist Post wirklich im Schnee versunken. Letzte Woche hat es nicht bisher gelangt. Aber ich glaube, Leon Susanne ist eine sehr gute Art, ähm, ganz praktisch, die wir im Alltag in's können, umsetzen können, uns Schritte zu zeigen, wie wir uns im Gebet können, persönlich weiterentwickeln können. Wir haben extra für tun, so ein Booklet gemacht, die dir möglich macht, dass du individuell in der Zeit, wo wir es nicht so treffen können, schon um in der Woche, individuell für Thun zu betten. Du kannst das von der Hause aus machen, du kannst aber auch durch Thun durchlaufen, ganz praktisch, erfahrbar. Vielleicht mit der Familie, mit einem guten Freund, mit der Small Group, fünf Leute hat das ja problemlos gehen. Und so Orte durchbeten, bei der Polizei mal betten für Ärzte und Pflegepersonal, nicht nur Applaus, sondern vor allem Gebet für Regierung und Verwaltung, beim, beim Gemeinschaftshaus und uns. Es gibt ganz konkrete Beispiele drin, die, die ähm, Buckel liegen heute auf. Da darfst du gerne eins schnappen und hinein. und dich inspirieren, wie du im Gebet persönlich auch vertrauen ähm, kannst. Mithören. Allgemein würde ich dich einladen, wenn du auf Saal irgendwo Inspirationen spürst, wie du im Gebet willst, willst du entwickeln willst, hey, wird konkret. Wir haben Im Leitungsteam müssen wir uns überlegen, wie können wir uns im Gebet weiterentwickeln. Und dann sehen komm wir uns, nebst unseren Meetings, die wir sonst haben, wo, wo wir immer auch gebeten haben, natürlich, aber wo wir ganz spezifisch auch zwei Meetings im Monat machen, wo wir uns am Morgen früh äh, treffen und zusammen beten. Also vielleicht sagst du, komm jetzt 20, 21, stehe ich mal auf den Morgen und ich will die Truppe unterstützen, die bereits da ist und jeden Donnerstag für unsere Church, für unsere ähm, Regierung, für, für ganz, ganz viele Sachen, wo wir erleben, in unserem Alltag innen, zu beten. Beten und Fasten, ich weiß nicht, ob du schon mal gefastet hast, was es dir bedeutet, ich persönlich habe ganz, ganz viele ähm, starke Erlebnisse gemacht, zum Beispiel Durchbrüche erlebt oder auch Gebetserhörungen erlebt. Einfach weil ich gesagt habe, ich wird nicht ausschließlich beten, sondern ich wird auch fasten für Sachen. Und es gibt äh, Leute in unserer Church, die gesagt haben, hey, in dieser Serie, ganz spezifisch jetzt am Anfang dieses Jahr, wenn wir uns Zeit nehmen zum Fasten. Dino, Cornelia Lauber, haben sich für das entschieden. Ihr Sohn, Noah, das ist der Kameramann, hat so schnell gefilmt heute Morgen und sie erzählen, wie ihr Fasten geht.
1: Also. Und willkommen ins Studio. Action!
2: Hey, Guten Abend miteinander, schön seid ihr alle da. Der Andi hat uns heute Morgen gefragt, ob wir ein kurzes Statement über das Fasten geben Für mich ist Fasten lang kein Thema war Ich habe immer etwas gelächelt über die, die hier vor Ostern ein auf Zuckertüfe verzichten und noch etwas abnehmen wollen. Letztes Jahr hat sich etwas verändert in mir und ich habe gemerkt, ich möchte sehr, sehr gerne mal das Experiment vom Fasten ausprobieren. Am ersten Sonntag des Jahres haben wir uns mit Joshua und mit Steffi Regeztroffu beschlossen, dass wir vom 6. Januar 21 Tage Fasten, und zwar, dass wir verzichten auf Fleisch, Süßes und Alkohol.
1: Ja, und warum tun wir fasten? Ich denke, es ist die Turbulenz 2020 hinter 20, 20, 20, Und wir haben gesagt, ja, jetzt wollen wir dort einstehen. Und wir wollen einstehen auf fasten für drei Punkte, haben wir gesagt. Erstens für die Familie. Für unsere Familie das darf ein Aufbruch und eine Erweckung stattfinden. Für das Zweite, was wir wollen einstehen ist, für unsere Gemeinde, für die das ICF, dass dort Einigkeit und Versöhnung darf stattfinden und dort ein neuer Fokus auf Jesus gerichtet werden darf. Und der dritte Punkt ist, auch für persönliche dass wir die persönlichen Anlegungen einfach vor Jesus bringen und dort Schritte machen und Durchbrüche erleben dürfen. Und wir wollen uns in dieser Zeit, in der wir verzichten, mit Jesus auseinandersetzen, mit seinem Wort, und einfach den Fokus auf ihn richten, weil auf die Zukunft, die kommt, ist es, glaube ich, immens wichtig, dass wir das machen, dass wir unseren Fokus auf sein Wort und auf Jesus ausrichten.
2: Genau. Und ähm, wir haben jetzt Halbzeit und was ich im ersten Teil habe gemerkt, dass es ganz fest umkämpft ist. Ich bin sehr, sehr schwach geworden, äh, ich bin krank geworden und ähm, etwas hat mich Daran dass, ich, dass ich wirklich nicht be <lacht> dass ich nicht auf ein Fleisch esse, süßes, ist, dass der Markus Bettler denn bei der Predigt hat gesagt, äh, mir es erst am Schluss, zu den kommt erst am Schluss und ich bin sehr, sehr gespannt, was Gott bewirkt jetzt denn auch im zweiten Teil von der
1: fastenzeit. Wir sind gespannt und wir wünschen euch ganz einen schönen Abend und genießt die Celebration. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.
0: Das Thema heute ist Gebet für Heilung. Ich weiß nicht genau, was deine Erwartungen ist, wenn du das Thema hörst, ob du denkst, es geht um das Klassische, man kommt mit einem Problem vor Gott, man betet für Heilung, man spricht Heilung aus in der Autorität von Jesus und es passiert ein Wunder. Ich liebe es auch, über das zu reden. Und äh, ich liebe es vor allem, auch der wieder solche Wunder zu erleben dürfen. Persönlich, in Familien Familie, innen, in der meisten wir so viele Wunder erleben im Moment, wo wir gebeten haben. Oder es hat sogar so Momente, da denen wir nicht mal dazu sind zu beten. Und das Wunder ist schon passiert. Ähm, ich liebe das, das, das Heilungsgebet, so das Klassische, das wir kennen. Ich werde kenne, dir auch also, als Ermutigung mit weitergeben. Als, als Jünger von Jesus hast du auch die Autorität, als Kind von Gott im Himmel, verheiligt zu beten im Namen von Jesus. Und er wird immer wieder wirklich ganz, ganz konsequent eingreifen. Ich aber dir noch ein anderes Bild mitgeben, es um Heilig geht. Weil oft ist es nicht so, dass wir um Heilung beten. Und zack, es passiert ein Wunder. Das hast du wahrscheinlich auch schon erlebt. Es sind Momente, in denen es einem so ein durch den Kopf geht, ja, warum bete ich? Vielleicht wenn ich x-mal bete, das passiert nichts. Was mache ich jetzt mit dieser Situation? Ich meine, mit dir zum Start reintauchen, in den Erstteil der Bibel, in 2. Chronik 7,13. Und äh, mal das Bild, mal, wie Gott diese Situation im Alten Testament beschreibt. Und du wirst wahrscheinlich merken, es hat mit unserer Zeit heute brutal viel zu tun. Wenn ich es einmal lange Zeit nicht regnen lasse. Wenn ich Heuschrecken ins Land schicke, damit sie die Ernte vernichten. Oder wenn ich in meinem Volk die Pest ausbrechen lasse. Pünktli, Pünktli. Wir kommen dann auf den Text noch zurück später. Ist nicht all die Sachen, die hier sind, Trockenheit und Feuer, es ähm, sind vielleicht jetzt nicht Heuschrecken gekommen, aber Situationen gekommen, wo einen ganzen Gewinn, vielleicht eine ganze Existenz wegfressen können, oder eine Pest, die ins Volk kommt, ist das nicht das Jahr 2020 gewesen? Lass uns schnell hineinschauen. Es ist mega eindrücklich. Und die Frage steht unter Umständen immer, warum, warum passiert das? Warum, warum das in diesem Jahr? Rein? Also, wenn wir die Bibel lesen, wissen wir, dass ähm, eine Zeit wird kommen, dass man am Ende vor der Zeit steht, oft, wo, wo das wird zunehmen wird und immer mehr wird passieren wird. Und die Frage, die wir heute uns überlegen, ist ja, was, was haben wir verschuldet? Also, ja, niemand von uns hat Corona als Beispiel persönlich einfach verschuldet. Sondern die Bibel hat immer wieder. Von einer Schöpfung, die wirklich schon fast erschöpft ist, wo im Römer 8 ist es geschrieben, die seufzigt unter der Folge der Sünde. Und da reden wir so von dieser kollektiven Sünde, die über die ganze Schöpfung, und wir alle zusammen sind ein Teil dieser Schöpfung, ist gekommen. Und das ist der Tod in unser Leben gekommen. Das war nicht vorgesehen. Eigentlich sind wir als Wesen geschaffen worden, die ewig gesund sind und ewig leben. Steht uns aber jetzt auch wieder zu. Aber wir sind im Moment in einer gefallenen Schöpfung, in der so Krankheit und Schmerz gibt. Und ich sage es mal, die Bibel beschreibt es mega treffend und sagt, das ist eine Schöpfung, die so richtig am Seufzen ist, unter diesem Zustand. Und in das Sinne geht heute unsere Predigt. Wenn mit dir einen Sprung machen ins Neue Testament, wir gehen auch noch eins zurück ins Alte Testament, wo ganz konkret geschrieben ist, was wir machen sollen, wenn, jemand, wenn es jemandem nicht gut geht. Da steht zum Beispiel in Jakobus 5,14, «Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben.» Ich werde den Vers, wir reden ich weiss auch nicht so viel über den Vers, ähm, einfach wieder mal zusprechen. Hey, das ist ein Angebot, das steht. Nicht einfach nur in der Bibel, sondern ein Angebot, das steht im ISF2. Wenn du merkst, du, du leidest irgendwo und kommst nicht weiter, hey, melde dich unbedingt. Wir, wir beten jeden Sonntag für Heilung, natürlich, aber wir kommen auch sehr gerne mal vorbei oder du sonst irgendwo an einen speziellen Ort schaffen, arbeiten, wo wir wirklich für Heilung beten. Wo wir Salben und wirklich der Autorität von Jesus dir Heilung zusprechen. Wenn das Angebot wieder mal aufstellt, du das weisst. Und vielleicht braucht es meistens ein bisschen Mut, aber melde die Umbringung, für das sind wir da. Ähm, für für die in der Autorität von Jesus können zu dienen. Was mir für die Predigt von heute aber noch ein anderer Aspekt, vor allem spannend, und dort werde ich weiterlesen, ein Vers weiter steht näher: «Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat.» und Das finde ich jetzt ganz, ganz eine ganz spannende und interessante Aussage. Heilung passiert im Zusammenhang mit Schuldvergeben. Wie sagt in der Wissenschaft, dass man davon ausgeht, dass ungefähr, vermuten wir, 80 der Krankheiten, körperlichen Krankheiten, die wir haben, oder auch psychischen Krankheiten, eigentlich aus einem Innenleben kommen, wo irgendetwas nicht mehr die Balance ist? Also eigentlich fällt die Krankheit von innen raus an und fällt oft auch Auswirkungen in unseren ganzen Körper hinein. Also das, was hier steht, dass Heilig auch im Zusammenhang mit Schuld bekennen, einzugestehen, zu sagen, hey, es gibt einfach Sachen, die in meinem Leben nicht gut sind, die Gott mir aufzeigen darf, wo vielleicht auch ich mit Menschen darüber reden darf und Gott mir zeigt, wie er mich von innen gegen raus will heilen will. Wir sind in Situation in die wir im ISEF Thun erlebt haben. Und ich habe meine Schwester, Monika, gefragt, die dann hautnah ist dabei war, wo das, wo das ist passiert, ob sie die Geschichte noch mal kurz erzählen könnte, was genau darum geht. Das ist eine Person, die bei sich Schuld eingestellt und Gott tut ein Wunder. In der ersten Jahr von ISEF ist kam ein junger Typ zum Glauben. Gekommen.
3: Er war so begeistert von Jesus, dass er seine Mutter auch gerade mitgenommen hat. Auch, so, auch sie wurde vom Heiligen Geist und hat auch ihr Leben Jesus geschenkt. Ich ähm, durfte ja, sie dann ein bisschen begleiten, mit ihrer Glaubensgrundkurs machen. Und mit ein paar Frauen zusammen sind wir nach Adoboden in es geht free weekend gegangen. Die Frau durfte Fragen stellen, Gemeinschaft erleben, ähm, Teachings bekommen, aber auch Sünden, belastende Sachen ans Kreuz bringen. Wir dürfen dort taufen. Und als ich die Frau zum erste Mal nach dem Get Free Weekend wieder gesehen habe, hat sie gesagt: Jetzt muss ich dir noch etwas erzählen. Die Frau hat nämlich einen Unfall gehabt, ein paar Jahre vorher. Und hat immer wieder Kopfweh gehabt, hat immer wieder Nackenweh gehabt. Und sie hat gesagt: Weisst du was? Seitdem Gott Freiwillig kennt, spüre ich nicht mehr. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich glaube, ich bin geheilt worden.
0: Er hey, ist so, so eindrücklich, die Geschichte. Eine Person ruht innerlich auf, bringt Schulden das Kreuz. Und die Antwort von Gott ist, und es ist noch spannend, die Frau, die das gar nicht erwarten kann. Er erhält sie. Er Erhält sie von etwas, was sie wahrscheinlich gar nicht mehr erwartet hat, dass sie mal befreit werden Die Predigt hat sehr viel zu tun mit dem mit Spiegel. wo wenn es darum geht, Schuld einzugehen, braucht es immer wieder einen mutigen Moment, wo ich bereit bin, in meinem Leben in den Spiegel hineinzuschauen. Ich finde es immer wieder eine spannende sich im Spiegel zu sehen. Ich weiss nicht, ob du so Spiegelmomente hast in deinem Leben hast, wo du selber in den Spiegel hast und also einfach mal reinschauen Oder vielleicht auch Spiegelmomente, wo Menschen dir den Spiegel herhören dürfen. Es braucht so Mut. Ich glaube, die Momente, wo wir in den Spiegel hineinschauen, sind Momente, wenn wir das mit einem offenen Herz machen, wo Gott zu uns darüber reden Will Weil du verstehst, Gott will mit allen Fasern, wo er ist, dass wir heil sind. Gott hat alles daran gesetzt, die Schöpfung, die wird mal er macht uns eine neue Schöpfung. Wir werden mal ewig wieder gesund sein. Wir werden mal bei ihm sein. Es wird kein Leid, kein Schmerz, keine Tränen nicht mehr geben. Das bereitet davor, aber Ich glaube, dass hier auf dieser Erde sich schon wünscht, dass wir gesund werden. Es ist sein Wunsch. Und Gott lässt uns immer wieder ein, so Spiegelmomente zu unserem Leben. Ich frage ihn einmal: wo hast du in deinem Leben ganz bewusst so Spiegelmomente einbauen? Wo dir Gott oder für eine andere Person den Spiegel hand wo Gott in dein Leben von zu reden. Vielleicht noch die spannendere Frage ist, wenn du solche Spiegelmomente hast, so eine Prediglose wie es heute, kann auch so ein Spiegelmoment sein, wo Gott redet, wo er redet er sein Wort. Die Frage ist vielmehr noch, wo gibt es vielleicht Sachen, wo Gott zu dir redet und die Frage ist, setzt du das ganz konsequent um? Weil wenn du das, was Gott dir redet, in diesen Spiegelmomenten, in fast umsetzen, dann hat es eine riesige Heilungskraft. Lass uns zurück in das Alte Testament in den Text, 2. Chronik, den wir vorhin gelesen haben, wo ein Volk leidet um dieser kollektiven Sünde. Und jetzt passiert auch dort eine Wende in der Geschichte. Wenn wir nämlich weiterlesen, darum sind sie pünktlich, pünktlich gewesen, und sie rufen zu mir, dann will ich im Himmel ihr Gebet erhören. Und jetzt, was hat das Volk gemacht? Wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, und du und ich mir tragen, wenn du den Tschede hast von das Leben mit Jesus, du trägst den Namen von Jesus in deinem Herz das meinen Namen trägt, sich mir in Demut unterordnet, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihnen vergeben und ihr geplagtes Land wieder heilen. Hey, das ist das Prinzip von Gott im Himmel. Mehr Menschen schauen in den Spiegel und in den Spiegel schauen braucht ganz viel hier im Text in dem Demut unterordnen. Und das Wort Demut hat aber das Wort Mut drin. Es braucht Mut. Und es braucht Demut, zu sagen, Gott, du darfst in mein Leben hineinreden, und zwar überall wir vorbereitet heute Morgen von der Predigt dass es das auf uns als Eiseftun-Prophetin steht. 2021 wird ein Jahr sein, wo wir wirklich in den Spiegel schauen. Wo Gott uns heil macht. Wo Gott uns dreckige Schuhe abzieht. Und Frische wieder gibt. Wo Gott alte die Rucksäcke, die wir tragen, bildlich sehen, abzieht und uns in der Leichtigkeit gibt. Es braucht Mut, mit dem Blick in den Spiegel, und mit dieser Offenheit Gott gegenüber, dass er mir alles darauf anspreche in meinem Leben, ihm entgegenzuschauen. Ich möchte dir heute etwas mitgeben. Das ist das sind für mich wirklich sehr ernste Wort. Gott ist in der Bibel so beschrieben, und so habe ich persönlich erlebt, Gott ist keine Laverie. Sondern wenn Gott rett, dann ist es sehr klar, Meistens sehr leise. Der Elias ist Gott auf der und er nämlich Säusle, hat nämlich Säuseln gefunden. Er lädt meistens sehr leise durch unsere Gedanken. Er redet aber sehr prägnant und sehr oft redet er einfach einisch. Und die Frage ist jetzt, so, was machen wir mit dem? Wenn Gott redet. Wir haben vorhin gemerkt, wenn Gott redet, wird er uns heilen, von innen gegen raus. Aber oft ist es so, wenn Gott rett dann gibt er uns etwas mit, wo wir oft gefordert sind, zu verändern. Vielleicht sogar ein Buß zu tun. Über etwas, das ich seit Jahren schon so lebe. Vielleicht das Leben so anschauen. Oder die Menschen so anschauen. das für es läuft einfach so. Und es braucht manchmal Mut, um zu sagen, hey, weißt du, was? ich bin vielleicht über Jahre auf dem falschen Dampf gelaufen. Gott wird mir ganz neue Freiheit zeigen. Und er redet in einen Moment hin. Ich möchte dir so ein Beispiel erzählen, das ich vor ein paar Monaten gemacht habe. Wir waren im Leaderstage in Bern, am Samstag. Und wir haben, bevor wir in solche Leidenschaftsthemen sind, eingestiegen sind, haben wir einen Moment gemacht, ganz ausgerichtet auf die Präsenz von Jesus. Und wir konnten gehen zum Kreuz führen wir und eingeladen, worden, in diesem Moment einen Tausch vorzunehmen. Andrea, unsere Leitpastorin, hat reindruckt, dass, dass es heute Leiter gibt, die wie eine Tausche werden machen, beim ich, ich bin dort gestanden und, und ich habe Jesus gefragt und er hat Jesus gesagt, was, was, was gibt es denn da etwas, das ich heute tauschen kann? Ja, weil ich liebe Tauschen Es gibt immer Freiheit, es gibt immer Freude, es gibt immer etwas Gutes. Und in diesem Moment höre ich so ganz die feine, klare Stimme, von Gott, der ansatzlos redet, aber mega klar das sagt Andi. Da hörst du sehr viel, was Menschen sagen. Das ist aber auch relativ gefährlich. wo Menschen sagen vieles über dein Leben, das dir das Leben mega schwer machen kann. Ich will dich befreien von dem, dass du ein Mensch bist, der praktisch ausschliesslich nur noch hört, was ich über dir sage. Du möchtest in deinen Augen Ohren verschließen von dem, was Menschen sagen, und los viel mehr, was ich über dich sage. Vor allem, wenn es um Identität geht und es um Berufung geht. Der Hintergrund von dieser Geschichte ist, ich war in einer Zeit, in der ich relativ vieles gehört habe, über mich als, als Andi, aber auch über mich, über meine Berufung, wo mich als Person, aber auch mehr in meiner Berufung drin, wenn ich das als Paar in Münze eins zu einfach so gno und habe ich zum Teil auch gemacht, wirklich kaputt gemacht. Und ich habe gemerkt, wie viel schwer es in mein Leben ist reingekommen, bis es mir die Freude geraubt hat, wenn ich manchmal einen Punkt bekam. Ich habe gedacht, hey, äh, kann ich das überhaupt weitermachen, wo ich eigentlich berufen bin, Pastor ähm, Das sein. hast vielleicht zum Teil ein bisschen mitbekommen, weil du mich besser kennst oder Predigt die hast gehört hast. Und es war ziemlich ein Feig. Und in diesem Moment, drin, vor dem Kreuz, habe ich gecheckt, dass Gott sagt, weißt du, dass ich dich frei machen will. Und ja, ich die Freiheit geschmückt. Verstehst du, ich bin vom Typ her eine sehr empathische Person. Ich, ich liebe die Menschen, ich höre auf die Menschen, ich spüre die Menschen ich spüre oft ihre Noten. Und Es ist eine riesen Stärke von mir, dass ich grundsätzlich offen bin. Ich bin offen für Feedback, ich bin offen für Menschen, die offenbar besser wissen, wie es vielleicht Sachen müssen gehen. Ich, ich bin dort nicht so schnell stolz zu sagen, ich höre auf die Leute nicht, sondern ich will dort hören. Und offenbar hat Gott gesagt, hey, ich will dir lehren, dass du viel mehr siblisch, das Gute ist. Es gibt Feedbacks von Menschen, die ganz gute Sachen drin haben, aber alles auch nochmal einmal runterziehen, dass du es wieder zurückspielst, an das Kreuz bringst und frei bist von dem. Und ich in diesem Moment so die Freiheit geschmeckt. Ich erzähle die Geschichte am Schluss dann noch fertig. Jakobus, wir gehen zurück noch zu diesem Text, gegen Schluss Schluss der Message, die wir vorhin schon gelesen haben. Jakobus 5, 16, der dritte Vers steht nachher, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werden. Auch hier wieder, hey, bekennt Sachen, die nicht gut sind in eurem Leben. Ich will die in Leben bringen in eures Leben Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat grosse Kraft. Hey, ich möchte dir fragen heute, lebst du das so? Ist das etwas, ich habe vorhin gesagt, so die Spiegelmomente, aber gibt es so, so Momente, wo du vielleicht mit einem guten Freund oder einer Freundin oder vielleicht in deiner Beziehung, in der du lebst, in dieser Ehe, in der du bist, oder als Familie, als Small Group, gibt es so die Momente, wo wir einander wirklich ganz ehrlich, demütig sagen Hey, da liege ich so falsch in meinem Leben. Und Gott hat mir das aufgezeigt und ich werde das wirklich bekennen und ich werde die Sünde, die Schuld ablegen. Hier steht, wenn wir das machen, wenn das wie ein Teil von unserem Leben wird, wie ein Stil von unserem Leben wird, dann wird Gott Gesundheit bringen und Heilig bringen unser Leben rein ich muss so eine Situation sehen, wir sind als als Freunde zusammen gesehen, als Small Group und das war ein, ähm, ein Typ der wo 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 länger nüme da bist, fürs Grund, wie auch immer, er kommt wieder zurück und am Nachmittag, bevor es mir die Small Group hätte, kann ich den Eindruck das haben wir noch nie gemacht, an diesem Abend mal einzusteigen und zu sagen, komm, lass uns mal einfach auch Sünden bekennen, bevor wir in die Präsenz von Gott so richtig hinein wollen. Lass uns einfach Sünden bekennen, weil uns Sachen da sind, wo wir im Moment merken, das trennt mich von Gott oder das ist schwierig, es ist nicht gut cool gelaufen in meinem Leben. Lass uns demütig sein. Also, einfach, wenn weit, das ist immer freiwillig. Machen nie Druck, aber es war einfach eine Einladung zum Start. Und dann kommt der Typ, der, der länger nicht mehr da war und auf zwei erzählt erzählt von seinen letzten Monaten und erzählt alles. Ich habe uns wirklich gedacht, oh krass, hat mir nicht gedacht. Hey, so viel schwer ist in dein Leben reingekommen, so viele schwierige Entscheidungen hast du falsch getroffen. Und ich war so berührt ab diesem Mut, ab dieser Demut von dem jungen Mann, der x Jahre jünger als er, der von seinen sexuellen Sünden und alles erzählt hat. Ich kenne das mal heute immer noch. Und ganz ehrlich, das ist voll anders unterwegs als dann. Es ist in Phase, denn ist ein Wendepunkt worden in seinem Leben. Ich ja, habe das Gefühl, ist heil geworden, wenn ich es Fosse beurteilen kann. Es ist wirklich ein Durchbruch passiert in seinem Leben. Einfach, weil er mal reine Tische gemacht hat und der Mut hat gehabt, und der Mut gehabt, vor seinen Freunden wirklich buchstäblich die Hose runterzulassen. Schuld eingestehen, demütig sein, ist der Schlüssel zu Heilung. Ich weiß nicht, ob du dir das auch schon mal überlegt hast. Jedes Wunder fährt mit einem Problem an. Wirklich jedes. Das finanzielles Wunder, das hast du hast wahrscheinlich vorher zu wenig Geld. Gehabt. Das Heilungswunder, bist du warst vorher krank oder du hattest Schmerzen. Gehabt. Jedes Wunder fährt mit einem Problem an. Also ein Problem zu haben im Leben ist nicht per se das ganz, ganz grosse Problem. Sondern die Frage ist, was machen wir daraus? Die Serie ist eine Movement-Serie und ich werde einfach noch ein Statement reinnehmen von unserem Movement-Leiter, von Leo. Er hat im Lockdown eine Predigt erzählt, offenbar mit seinem Töffelfahrer, hat so verstehen Sie gut, auf der leeren Straße gleich ein bisschen aufs Gas drückt und hat für einen Monat das Bild Und da hat es offenbar einen Menschen gehabt, der ihm gesagt hat, Leo, das hätte ich nie gedacht von dir, weil du bist ein Pastor. Ein Pastor, mach doch das nicht. Liebe Freunde, ihr killen, wir sind alle im gleichen Boot. Er hat einen Satz geprägt, den ich dir zum Schluss mitgeben Er sagt, schau, killen, ist ein Krankenhaus für Sünder und kein Museum für Heilige. Das soll unsere Kultur sein, weiss ich So wenn wir zusammen unterwegs sein. Je länger sind wir mit Jesus unterwegs, desto mehr sind wir Menschen die Krankheit in mir. Und Gott will mir das zeigen, vergeben und mir ganz heil machen. Ich werde den Vers mitgeben, bevor sie abschließen? 1. Korinther 10, 13. Vielleicht bist du heute da, du hörst die Predigt und du denkst, vielleicht an Handy, du weißt gar nicht, was ich für eine Geschichte mitbringe. Du, du kennst mir Rucksack nehmen, das ist im Fall nicht easy. Das ist im Fall nicht so einfach, dass einfach so ein Wunder passiert. Der Paulus schreibt hier, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Schau, ich kenne deine Situation nicht. Und ich kenne auch deine Geschichte nicht im Detail oder vielleicht gar nicht. Aber das steht über dem Leben. Wenn du das Gefühl hast, hey, ich bin im Anschlag, es geht nicht mehr. Und wir kennen die Gefühle. Ja, ich wollte die Geschichte erzählt und ich erzähle jetzt noch kurz das Ende. Weil den Moment des Kreuzestauschs habe ich leider im Moment und in den nächsten Wochen, und das ist ein Bekenntnis, das ich dir heute geben, habe ich leider nicht konsequent umgesetzt. Ich habe immer noch schwere Aussagen und Anschuldigungen, Anschuldigungen ich immer noch mit mir umgetreten, anstatt dass sie das Kreuz hat gebracht und nur noch gehört, dass Gott über mich sagt, dass Gott für, hat für mich hat. Und es hat dermaßen mir gewuchert und dermaßen ist es schwer geworden, dass ich irgendeine Mitte Dezember, jetzt gerade monatär, da war ich mit meiner Frau ein Gespräch mit sah, und ich mit Frau gesagt, ich, ich trage das fast nicht mehr. Ich glaube, ich muss wirklich ich muss aus meiner Berufung rausgehen. Das ist, ist für mich die einzige Chance, die ich noch sehe, für wieder gesund zu werden, körperlich gesund zu werden. Aus der Depression, aus dem Schweren rauszukommen. Und in dem Moment, wo ich mit dir rede, redet Gott noch eines Gott ist kein Lauferei. Wenn Gott ist zweites Mal redet, von etwas, was man schon mal gesagt hat, dann sagt er es meistens mega ernst mit Nachdruck. Und meine Frau war zwar im Reden ich sie so nicht mehr zugelassen, aber schon, ich meine Frau immer mega gut zu. <lacht> aber in dem Moment hörte ich, wie Jesus zu mir sagt, Anti, ja der dir dann gesagt, wenn du das tust, was du tun können, verschliess deine Ohren vor dem Reden, vor dem negativen Reden von Menschen. Und er hat gesagt, wenn du es nicht machst, wenn du es jetzt nicht machst, und zwar wirklich, ja, ich isch schon gesehen, wie die Römer, aber in Peter die Ohren, in den wenn du die Ohren jetzt nicht isch, ja, dann wirst du irgendwo ein am Boden landen, es geht einfach nicht mehr. Und ich habe mich in diesem Moment entschieden. Das ist innerhalb von ein paar Sekunden passiert und sagte, Jesus, ich werde meine Ohren verschließen. Ich werde es nicht mehr hören. Ich werde nichts mehr darüber nachdenken. Es ist fertig. Und weißt, was ist, was passiert? In diesem Moment war meine Stimmung da. Oben. Ein Wunder. Heilig. Und die Geschichte die ich dir nicht erzählen, zwei Tage später oder eine Woche später, weil ich weiss, Stimmungswechsel gibt es manchmal, so ein bisschen, oder? Hey, aber jetzt sind wir einen Monat später und es ist genau so geblieben. Ich habe wieder Freude im Leben, ich habe wieder Humor, ich habe wieder Zukunft, ich habe, ich habe wieder Visionen. Ich freue mich auf das neue Jahr, ich freue mich, ich darf ich freue mich, meine Familie zu haben, ich freue mich, mit dir unterwegs zu sein, ich freue mich auf all das, was ich mich monatelang nicht gefreut habe. Das Reden von Gott hat das Potenzial, dich von innen gegen außen komplett heil zu machen. Hey, das ist mein Wunsch, den ich habe für dich habe. Wir werden jetzt während der Wörterzeit, die kommt, das Abendmahl nehmen zusammen, Corona-konform, super alles abpackt. Aber also, ich dich für deine Zeit zu drüne Sachen, du möchtest, hey, du willst wirklich auch mal einfach gegen Gemeindeleitung einladen, Leute auf die Antworten tragen, die der Kirche für deine Nacht zu beten, dann melde dich unbedingt. Mach das heute fest, weil dir steht Heilig zu. Wenn du das Abendmahl heute nehmen willst, will ich dir zwei Bedeutungen mitgeben, Weißt du, ich mache es nochmal, ich gebe dir das Geburt dem, gemeindeleitung und Zeug, das kann man streichen, ist gut. Gut. Das Reden von Gott hat das Potenzial, dass du von innen gegen raus komplett geheilt wirst. Wir werden jetzt zusammen das Abendmahl nehmen. Wir haben eigentlich zum Start live vor Ort wieder. Oder wenn du vielleicht ein Clip sind, wo du Podcast schaust, ich lasse dich ein, nimm ein bisschen Brot, nimm ein bisschen Wein und, und feiere das Abendmahl, eine Zeit mit Jesus. Und ich habe dir zwei Sachen mitgegeben. Die Bedeutung des Abendmahls eine ist, Vielleicht möchtest du punkt punkto Gebet und Fasten heute. Jesus, der so ein Commitment gegeben hat für dein Leben, gab, er ist im Kreuz gestorben, ohne ein Commitment zurückzugeben, was die Beziehung, die du mit ihm hast, was du dort verändern willst, was du für einen nächsten Schritt gehen willst, was du in sechs Wochen einen anderen schaust. stehst, als heute stehst und sagst, meine Liebesbeziehung zu dir, Jesus, die soll noch viel grösser werden. Vielleicht nutzt du den Moment des Abendmahl aber auch, dass du dir denkst, hey Jesus hat alles für mich im Kreuz gemacht. Und darum hat er das Potenzial, von innen gegen außen heil zu machen. Und du kannst den Moment, mal so für einen Moment brauchen, dass du in den Spiegel reingeschaut und sagst, Jesus, hier bin ich. Verändere du mich. Mach du mehr heil.